0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Amper Radio presenta. Bienvenidos al primer episodio del programa de Gachas. Soy su conductor de interverdos. Y no se pierdan
1: todos los episodios, que hablaremos con varias. Interesantes como la parte de deportes, noticias nacionales, internacionales y por supuesto espectáculos Para que se mantenga de vez en cuando actualizados Y sin más preámbulos pasaremos con nuestra primera sección del día de hoy Se realizará una entrevista por parte de mi compañera Daniela Casa, Donde podremos ver cómo se siente tener tu primer trabajo cuando estás estudiando Am Bienvenidos al primer programa de entrevista del programa de Last Chance. Este será un espacio en donde tendremos varios invitados a los cuales les preguntaremos acerca de su vida laboral para que puedan apoyar y aconsejar a todos aquellos primerizos dentro de esta área. Como primera invitada tendremos a Valeria, estudiante de la Universidad Latinoamericana. Y para comenzar, plática un poquito de quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas, háblanos un poquito de ti. Ok, perfecto. Antes que nada, muchas gracias
2: por la invitación, Dani. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Yo soy Valeria Valencia. Tengo... 23 años, estudio la carrera de comunicación y relaciones públicas, estoy en sexto semestre, también estoy haciendo mis prácticas profesionales en Bridgestone, ya llevo tres meses, voy empezando, pero pues ahí vamos entonces pues nada, estoy, estoy muy contenta de lo que estoy haciendo ahorita.
1: Oh, pues muy padre, muy interesante eh, háblanos un poquito acerca de esto de tus prácticas, te costó mucho trabajo conseguir el lugar, la vacante muchos no saben qué hacer en esta situación, están como de a dónde voy, dónde busco, a quién busco. Sí,
2: definitivamente no fue algo sencillo, encontrar pues el lugar donde ahorita estoy no fue fácil Estuve más o menos un año mandando currículums Yo antes estuve trabajando dos años en Starbucks okay. Salí, estuve un año así mandando mil solicitudes Teniendo entrevistas y demás No tuve mucho éxito Pero finalmente creo que uno termina donde tiene que estar Ahorita ya estoy aquí Pues simplemente creo que es mucha cuestión de ser constante no okay. En ningún momento dejé de mandar mi currículum De intentarlo hasta que celebro
1: Bueno, sí, entonces tu mayor reto fue el currículum Hablando de las entrevistas ¿Cómo te sentiste en tu primera entrevista de trabajo? A ver, platícanos esa sensación Porque todo el mundo también tiene miedo
2: Sí, definitivamente es un momento de enfrentarte a la realidad, es complicado, nadie te prepara, bueno, en lo personal a mí nadie me dijo como, te va a pasar tal o haz tal, solamente mi tía me dijo como, no muevas mucho las manos y pues tranquila, ¿no? Pero realmente, o sea, los nervios te llenan en ese momento, es complicado enfrentarte a la primera entrevista, yo no creo que cualquier persona, que muchas personas tengan la fortuna de quedarse como en su primera entrevista, pero es importante saber que de todo se aprende y que la siguiente seguramente será mejor.
1: Oye, qué bonito mensaje, le estás brindando a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Alguna vez te ha tocado un jefe exigente? Unas dudas que tienen siempre es como de, es que si tengo un jefe exigente, ¿qué voy a hacer? O sea, se paralizan, se quedan en shock. ¿Te ha tocado? Sí, yo creo que hay una diferencia muy grande entre
2: ser un jefe y ser un líder. Okay. He tenido ambos. Como jefe, yo creo que es un así literal dictador que cero tiene empatía con, con sus empleados. Y sí, sí lo he tenido. Es complicado literalmente enfrentarte a esta persona que tiene poder enfrente de ti. Pues literalmente es, o lo haces o lo haces. ¿Sabes? Y no me importa cómo te sientas. Son personas que, que tienen ese lugar, quién sabe por qué, muchas veces llegan a abusar de ese poder y no es algo eh, agradable, repito, de todo se aprende.
1: Exactamente. ¿Tú recomendarías estudiar, trabajar fuera de México? O sea, no sé si alguna vez lo viviste o amigos te han platicado porque piensan que fuera de México hay más posibilidad.
2: Yo pienso que es una oportunidad que me encantaría poder tener. Tiempo lo estuve buscando, justamente cuando terminé la prepa me hubiera encantado irme de niñera a Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que es el sueño de muchas universitarias o preuniversitarias. No lo hice. Eh, porque como que no se me acomodaron los tiempos Pero definitivamente creo que es una experiencia muy enriquecedora Tengo amigas que lo han hecho y lo recomiendan Totalmente, terminaron
1: muy contentas Muy satisfechas, entonces yo creo que Es una muy buena idea Ya escucharon todos es muy recomendable estudiar y trabajar fuera de México. ¿Alguna experiencia positiva que hayas aprendido en esta experiencia laboral? Totalmente. El primer trabajo yo creo que te enseña muchísimas
2: cosas. Yo al momento de entrar a Starbucks decía como, bueno, es que para el siguiente trabajo, pues no me van a decir, ay, si ve un café, ¿no? Entonces eso fue un poco choqueante, pero después entendí que lo que realmente estaba aprendiendo de eso era el compromiso, la disciplina, la responsabilidad, puntualidad, ¿sabes? Como esas okay. cosas que sí o sí tienes que tener. Sí,
1: vas, vas forjando habilidades, vas forjando... Te vas forjando tú como persona porque vas aprendiendo ¿Alguna experiencia negativa que hayas vivido también?
2: Muchas Yo trabajando en servicio al cliente es complicado Porque mucha gente también, ya sabes, el típico cliente prepotente Que llega y te dice, es que tú comes por mí y no sé qué Obviamente es complicado Entonces, Hay que aprender a manejar también la frustración, el enojo Aprender a canalizar emociones y aprender a separar Que una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida personal Y lo que uno pueda sentir en ese momento Hay que aprender a canalizarlo, a manejarlo a Así es
1: Esta pregunta es como para todos los que nos puedan llegar a escuchar que sean un poquito más jóvenes, que apenas estén viendo qué estudiar. ¿Tú qué carreras crees que destaquen en más en el ámbito laboral? ¿Qué, qué aconsejas estudiar?
2: Uy, sí, si me lo preguntan a mí yo les diría que comunicación y relaciones públicas, por supuesto, porque es lo que me apasiona y me encanta. Hay
1: que decirlo, eh, obviamente.
2: Yo creo que eso es lo importante, justamente que busquen lo que les apasiona, lo que les hace feliz, que no se vayan solamente por el en dónde voy a ganar más. Digo, cada quien tiene sus metas, sus intereses, pero yo siempre diría que hay que buscar algo que nos llene, que todos los días nos despertemos con ganas de hacer, independientemente de si eres doctor, barrendero o lo que sea, pero que te llene y que seas feliz con eso.
1: ¿Tú crees que haya mucha competencia allá afuera? Yo creo que sí, definitivamente
2: creo que sí, es algo que he estado analizando últimamente. La semana pasada tuvimos un ejercicio en el salón en el que tuvimos que hacer todos un discurso de un minuto y medio, pararnos al frente de la clase y dar nuestro mini discurso y me pareció muy impresionante y también muy gratificante darme cuenta de que todos mis compañeros son personas que están muy bien preparadas para hacerlo, entonces sí, la competencia está rota.
1: ¿Algún consejo que pueda a regalarle a todas las personas que pues van a comenzar a vivir una vida laboral a todos los que nos están escuchando que no saben qué hacer, ¿qué les brindarías?
2: Yo les diría que lo intenten,
1: que no se frustren,
2: que probablemente no funcione a la primera, pero que de todo vamos a aprender, de todo se aprende un poco, que si no funciona con una, va a funcionar con otra siempre estar ahí, no quitar el dedo del renglón, seguir adelante.
1: No dejar que el miedo te interponga, ¿no? ¿Alguna vez sentiste miedo de arruinarla dentro de tu trabajo? Sí, mil veces, yo a cada rato
2: sobre todo al principio, es cuando surge mucho este miedo ya o sea, me pasó ver, digo ver, En cuéntanos. mi experiencia de Starbucks <ríe> Me pasó que alguna vez no le puse la tapa a la licuadora Entonces el frappé voló por toda la tienda Yo dije, ya, me van a correr Yo ya aquí valí pero no, la verdad es que no, fuera de eso, fue un momento divertido en el que todos, pues obviamente se burlan muchísimo de mí, pero se limpia y no pasa nada. En problemas, si te equivocas, para eso estamos, para aprender y pues nada.
1: Y ya hablamos mucho del presente, ahora, no sé, un poquito de interés del futuro. ¿Cómo te ves en cinco años? O sea, ¿piensas quedarte en donde estás? ¿Piensas buscar algo en particular? ¿Tienes alguna idea concreta ya de qué te gustaría forjar para tu futuro?
2: Me encantaría poder hacer una carrera en la empresa en la que estoy ahorita, me okay. parece que es súper interesante, creo que tiene mucho que aportar tanto la sociedad también a mí misma y también creo que yo tengo muchas cosas que aportar a la empresa entonces me gustaría poder quedarme ahí también seguir haciendo otras cosas que me gustan también dentro del de, de ámbito profesional me gusta mucho la actuación de doblaje me gustaría irme por allá entonces, simplemente seguir pues mis sueños okay. no quitar el de, del renglón eso es todo
1: muy interesante algún curso que recomiendes mucha gente luego dice que no aprende estando en la escuela que aprenden más por fuera ¿tú alguna vez buscaste ese conocimiento algún curso? ¿tú buscaste ese tipo de, de apoyo? lo he buscado sobre todo ahorita prepandemia
2: eh, busqué cursos de actuación, de doblaje de locución y demás, pues no, no me animé porque era en línea, así que no, no quise hacerlo, quiero retomarlo ahorita, definitivamente creo que es muy enriquecedor y es complementar lo que ya sabes con otras cosas, no solamente enfocarte en lo tuyo, sino que también si puedes complementar tu conocimiento con algún curso o lo que sea es súper importante, y los idiomas yo creo que hablar diferentes idiomas te abre muchísimas puertas, también es algo que me gustaría hacer.
1: Eso es muy interesante y eso es muy cierto creo que un consejo que también podríamos brindar es no se queden con solamente un idioma, no se queden también solo con el inglés. ¿Te gustaría en algún momento de, de tu vida realizar algo propio, ser tu propia jefa? Lo he pensado, pero
2: como que todavía no logro eh, aterrizar la idea, no sé en qué lo haría o de qué manera lo haría. Creo
1: que más bien me, ve, me veo siendo parte de una empresa importante. ¿sabes? Ok, okay por el momento. Entonces tomen datos por si en algún momento esta chica abre su propia empresa, vayan, llámenla, comuníquense ¿Qué sabes hacer en, este, en esta área de comunicación? No, aprovechando que, que escuchen qué es lo que haces para que la gente vaya captando te vaya buscando, a lo mejor puedes decirnos destaco en edición me va mejor en producción muéstranos un poquito, ¿no? Okay. ¿Qué son esas habilidades que tienes?
2: Perfecto. Bueno, ahorita estoy haciendo mis prácticas en comunicación corporativa la parte de comunicación interna, tanto, bueno, tanto interna como externa eh, pues ya sabes redacción de boletines de prensa revisión traducciones también de español inglés inglés español estoy apoyando también al área de responsabilidad social que en lo personal me gusta mucho me parece muy interesante y estoy aprendiendo un poquito más de eso en el área de relaciones públicas también me parece que es muy interesante es importante pues ya como por hobby y por lo que realmente me gusta me gusta mi voz Estuve eh, haciendo podcast en producción radiofónica tuve una materia también me di cuenta de que me gusta mucho o sea me apasiona me gusta
1: y creo que se me da definitivamente creo que es algo que sí es muy fuerte uno es eso es bueno, escucharte con seguridad, hablando claro y preciso, o sea, sí. no hay nada mejor que, que venderse uno mismo con seguridad, ¿no? Dentro del área de comunicación, ¿qué podrías decirle a todos los que, que quieren estudiar comunicación? ¿Ves que a todos nos, nos conocen como los todólogos? Definitivamente. Pero no entienden el por qué. Explícanos un poquito todas las áreas que hay dentro de comunicación, por favor. Como
2: comunicólogos, como lo dice Dani, somos todólogos. Yo creo que estamos en todos lados. No existe una sola empresa que pueda existir sin comunicación. Somos la base de muchas cosas. Es importante tener esta área de comunicación en donde sea, en una empresa, en un hospital, en la escuela, en todos lados. O sea, literalmente somos necesarios en cualquier lugar entender los procesos de comunicación, cómo funcionan los diferentes medios. Es algo súper importante. Entonces, si en algún momento desean poner alguna empresa o algún negocio, pueden tener siempre su área de comunicación bien establecida.
1: Hablando ahorita de un tema un poquito fuerte, todos hemos estado encerrados cayendo en depresión por esto de la pandemia. Muchos no saben qué hacer, se frustran. ¿Tú cómo hiciste para sobrellevar esto de la pandemia? Y ahorita retomaremos el ámbito laboral con, con pandemia. ¿Cómo te sentiste tú en esta situación? Uy, pues fue complicado. Como dices, la depresión, el encierro, el,
2: todo este tema es difícil. Yo creo que lo sobrellevé haciendo del muchísimo tiempo que tenía lo más productivo que podía. O sea, me ponía a hacer diferentes actividades cada día. No sé, leer un libro. Otro día bailar, me encanta bailar, entonces yo me ponía a brincotear en mi casa dos horas, me aprendí todos los bailes de TikTok, aunque no los subía, pero yo me los aprendía y me los sabía. Válido, válido. Me puse a cocinar, me encanta cocinar, entonces me puse a cocinar. Fue eso, o sea, hice de mi tiempo lo más valioso que pude.
1: Sí, tristemente es, un, es una situación muy triste lo que, lo, que está, bueno, lo que estamos viviendo porque sigue hoy en día y ahorita contando la, eh, el ámbito laboral ¿buscaste empleo a lo mejor en este momento de pandemia? ¿decidiste decir que no? Sí, busqué trabajo todo el tiempo, o sea, yo salí de Starbucks en 2020, imagínate
2: entonces pues fue el momento justo de pues de la crisis, fue complicado porque salgo de Starbucks y yo dije, claro me espera algo mejor, pero pues no esperaba yo creo que nadie, ninguno de nosotros esperaba que la pandemia fuera como tan larga, dijimos como, ay sí claro en dos meses ya va a estar todo bien y no se alargó muchísimo. Todo este tiempo que yo estuve buscando trabajo fue dentro de la pandemia y sí fue bastante complicado.
1: Justamente es muy complicado, también se cerraron, dices, muchas puertas. Muchas empresas cerraron, fracasaron, en mi caso también tuvo muy muy complicado, no sabía qué hacer, cómo perder el tiempo, pero gracias a Dios creo que hay ciertas actividades que uno puede realizar. Y aquí hablando de esto pues enfocado, ¿no? En lo que a lo que uno va dedicado, eso creo que es un mensaje también que podríamos decir que nos ayuda a salir adelante, ¿no? Puliendo habilidades puliendo quiénes somos, demostrando quiénes somos, pero sobre todo creo que esta pandemia nos ayudó a conocernos un poquito. Es muy duro vivir o empezar a comenzar esto de la vida adulta, ganar tu propio dinero, conseguir tu quincena, o sea, todo este momento creo que lo que más queremos es tener nuestras propias ganancias. Entonces, ¿qué se siente? ¿Es una satisfacción tener un trabajo? Totalmente. En lo personal empecé a trabajar desde que era muy joven, empecé a trabajar
2: desde los 14, entregaba volantes de un outlet, así en la del valle y fue como mi primer acercamiento con el mundo remunerado, por así decirlo porque yo estaba haciendo algo, entregaba mis volantes y me pagaron algo, ¿no? Tener ese dinero por primera vez en mis manos fue algo súper, súper, súper satisfactorio para mí y en ese momento yo me di cuenta de que me gustaba trabajar. Entonces, desde ahí no lo dejé después empecé a trabajar en una empresa familiar de eventos interactivos desde muy chavita yo he estado trabajando definitivamente es algo súper enriquecedor para mí es algo muy padre, muy bonito como Empezar a dejar de pedirle dinero a mis papás para irme a tomar el café con la amiga, el regalo para el novio,
1: ¿sabes? Como todas esas sí. cosas que
2: ya son tuyas, que tú te las ganas. Es algo súper padre.
1: Hablando un poquito muy en general, ¿el trabajo te ha afectado en cuestión social, familiar, escolar? ¿Ha bajado tu rendimiento? ¿Ha bajado tu convivencia? ¿Has dejado de salir con amigos? ¿Te ha cambiado tu vida cotidiana también? Sí, te hace hacer sacrificios.
2: Recuerdo cuando estaba en Starbucks, trabajaba y estudiaba. O sea, estaba ya aquí en la universidad y también trabajaba. Perdí, por ejemplo, los dos primeros cumpleaños de mi sobrina, yo no estuve. Comidas familiares, desayunos, cafés con amigos, sí, sí es un sacrificio, sí pierdes algunos momentos que igual dirías como, ay, bueno, me hubiera gustado ir a tal o fines de semana que se iba a mi familia a Cuernavaca o lo que sea. Yo no podía ir porque estaba trabajando. A mí me gustaba, o sea, yo estaba dispuesta a hacer esos sacrificios por ser responsable y cumplida con mi trabajo y actualmente pues también lo estoy haciendo, ya que pues en la mañana estoy en el trabajo y en las tardes en, en la escuela, pero pues también es importante generar un equilibrio, ¿no? O sea, ahorita ya que tengo los fines de semana libres, por ejemplo, si me voy con mis amigas a tomar el café a tomar algo o con mi familia, o sea, siempre como que
1: tengo muy presente que no puedo perder tampoco ninguna de las cosas que son importantes para mí. Para cerrar, estudiar y trabajar al mismo tiempo es muy complicado, tristemente. ¿Qué <risa> consejo le regalarías a toda la gente que le cuesta trabajo a lo mejor administrar su tiempo? ¿Quieren tirar la toalla porque dicen no, o estudio, o trabajo, mantengo, o esto? ¿De que se puede? Se puede. ¿Qué consejo das tú año? Ok, yo creo que es muy importante no soltar, o sea, tener las prioridades muy bien
2: claras. Para mí en este caso son la escuela, el trabajo y mi familia. O sea, yo tengo esas tres eh, enfocadas en que no las puedo descuidar ninguna de ellas. Al principio, por supuesto, es complicado porque dices, bueno, pero es que salgo a las 11 de la noche de Starbucks y al otro día a las 7 de la mañana de la escuela sí es muy difícil. Pero, por ejemplo, en esas tres horas que yo tenía en medio entre la escuela y Starbucks, me iba a comer con mis abuelos. O sea, ahí ya sentía yo que estaba como cumpliendo con todo. Es importante sí. ser organizado, el tener también límites y decir, sí tengo trabajo pero no me voy a quedar esas dos horas extra porque ya quedé que me iba a ir a tomar un café con mis amigas. Así tener prioridades bien claras, administrar el tiempo lo mejor posible, ser organizado y no descuidar nada.
1: Perfecto, Val. Pues muchísimas gracias por ser nuestra primera invitada en nuestro programa. Espero que te hayas sentido feliz, cómoda, estando aquí con nosotros. Este es el programa de The Last Chance. No se pierdan y nos vemos en el siguiente episodio con la siguiente entrevista. Gracias.
0: Ampere, donde tú haces la radio. Bienvenidos a la sección de deportes aquí en The Last Chance, comenzamos. Messi gana su título número 39 Tras empatar con el Paris Saint Germain 1 por uno ante el Lens De esta manera el Paris Saint Germain se consagró campeón De la temporada 2021-2022 De la liga francesa pues se mantiene En la primera posición de la tabla con 78 unidades
3: También Gabriel Jesús Deja en alto al Manchester City Tras vencer 5 a 1 a Watford El brasileño anotó 4 de los 5 goles
0: Ya que estamos en Premier League Cristiano Ronaldo Anotó su gol número 100 Y se lo dedicó a su hijo quien lamentablemente Falleció la semana pasada
3: Andrés Guardado y Diego Lainez se llevan la Copa del Rey con el Betis tras ganar al Valencia en los penales.
0: Este fin de semana se jugó la penúltima fecha del torneo mexicano de fútbol en la cual ya hay equipos asegurados y cinco son los que están buscando ir al repechaje. Los equipos que ya están asegurados en la liguilla son Tigres y Pachuca.
3: Quien busca mejorar su posición son Puebla y América. Asimismo Atlas, Chivas, Monterrey, Necaxa, San Luis y Cruz Azul.
0: Y pues ya que estamos hablando de Cruz Azul, el Rompequineras fue justamente el azul, quien este fin de semana perdió en el estadio Azteca 1 por 0 ante el Atlético de San Luis
3: en temas de tenis, el Abierto de Barcelona cierra su temporada con Carlos Alcaraz como su nuevo campeón, quien ganó el título tras vencer a Pablo Carreño. Alcaraz ahora se encuentra en el lugar 9 del top mundial. El siguiente torneo será el Abierto de Madrid, el cual empezará el 26 de abril.
0: Y pues cambiando de tema, el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 queda así después del Gran Premio de la Emilia Romagna. La primera posición la tiene el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, con 86 unidades. En la segunda posición está Max Bertappen, con 59, y en la tercera posición se encuentra el mexicano Sergio Checo Pérez con 54.
3: La siguiente fecha para la Fórmula 1 será en Miami el domingo 8 de mayo.
0: Y bueno gente, con esto despedimos la sección de deportes aquí en The Last Chance. Ampere, donde tú haces la radio.
4: Muy buenos días, tardes o noches, desde donde quiera que nos estén viendo, yo soy Arancha Aguilar y esta es la sección de celebridades. Para empezar esta sección tengo un chisme muy caliente, la celebridad que Anna Wintour no volverá a invitar al Met Gala. La editora en jefe de Vogue no tuvo problemas en decir el nombre y apellido de la celebridad que no volverá a invitar a la Met. Ya no es un secreto para nadie que la gala realizada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Es uno de los eventos de moda más esperados por todos nosotros, los aficionados de la moda en en este mundo. Muchas celebridades son invitadas todos los años para que participen con sus más creativas propuestas, pero otros asisten solo como espectadores. Y Anna Tour tiene claro a quién no volverá a permitir la entrada por la puerta de este ingreso. ¿Quién será? Nuestra queridísima Amber Heard con tanto problema con Johnny cómo la vamos a invitar, nadie la quiere ya. Bueno, en otras noticias, Lenny Kravitz anunció que se encontraba en CDMX por medio de un tweet que decía, una hora y 52 minutos para estar en Mexico City. Mexico City." Bueno, se vio rondando por las calles de Misquac por otro lado, Gigi Hadid celebra su cumpleaños número 27 en compañía de muchas celebridades, también rodeada de su familia. Esta gran celebración fue en el club Zero Bond en la ciudad de Nueva York. Celebrar los 27 y cómo estrella esto todo un logro, ¿no? Club de los 27 con familia y amigos. Yolanda Hadid, Bella Hadid y Gigi Hadid, pues obviamente estuvieron acompañando a su hermana, al igual que su hermano Anwar Hadid. Por supuesto, con un look muy extravagante. Ahora, pongamos mucha atención. Si eres fan de los festivales y no tienes pareja y estás en busca de ella, ponte en modo festival en Tinder, la nueva función que se incorpora a Tinder con la intención de conocer a personas que asisten al mismo festival que tú, esto desde un mes antes del evento. Esta sección estará disponible a partir de las siguientes semanas Y te contamos de qué manera tan sencilla funcionará Y eso es que solo te metes a la sección de explorar Y ahí encontrarás las opciones de los conciertos y las personas que asistirán Y listo, ya te diste tu taco de ojo desde un mes antes Si no sabes qué hacer en festivales o tuviste un poco de dudas si ibas a ir o no Ya tienes un motivo para ir Eso fue todo y los espero la próxima semana
0: Ampere
1: Y es así como llegamos al final de este primer programa. Esperamos de verdad que haya sido algo informativo para ustedes. Nos estaremos viendo por este mismo canal a esta misma hora. Y de verdad, muy buenos días, tardes o noches.
0: Amper Radio presentó Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.